0: O tema de hoje é imitar o caráter do Cristo, proceder. O 1 Pedro, ali na Bíblia de vocês, não existe 12, só vai até o quarto né? capítulo, é 2, 21 e 22, ok? Eu gostaria de iniciar a primeira pergunta, o Natan. Caminho não significa tão somente acesso, mas também o um modelo? Primeira, é, João 14, 6. João 14, 6. Eu lerei aqui para vocês Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Caminho não significa tão somente acesso, mas também o um modelo? Gostaria de perguntar essa, Fazer essa primeira pergunta ao capelete Fiz pelo celular a pergunta Bom, bom dia a todos e a
1: todas, é, quero desde já agradecer a oportunidade de estar aqui, obrigado ali, obrigado Paulo por convidar a gente. e é, Caminho que Jesus diz, né? ele é o caminho e ele completa a frase falando que ninguém vai ao pai senão por ele é um estilo de vida para mim e uma das coisas que Jesus ele diz em relação a caminho é a forma de eu caminhar em amor porque essa é uma relação que Deus tem com o homem e Deus quer que o homem tenha com outro homem né? não é homossexualidade não, né? é com o outro tá bom? por favor e então é, Jesus ele está com essa palavra que ele fala que ele é a verdade, a vida e ele é o caminho ele está tentando destituir a religião que existe na sua própria nação por que que eu falo isso? porque ele sendo o caminho, ele dá acesso direto ao pai e é uma coisa que ele está destituindo o sacerdócio. Né? E é um dos, dos temas da carta de 1 Pedro, que todos nós somos sacerdotes. Então, Jesus está destituindo, em primeiro lugar, a interferência sacerdotal. Então, com isso, ele destitui uma religião. Porque a religião ela é feita de quê? Ela é feita de um templo, de um dia, de sacerdote, de regras e de dogmas. Isso determina uma religião. E aí Jesus, ele também está mostrando que se nós amarmos só a Deus, nós somos simplesmente religiosos. Então por isso que ele fala que nós temos que amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. E isso significa o quê? Se nós amarmos só a Deus, nós não passamos de religiosos. Se nós amarmos só a Deus, olha, nós somos sim. Né? Nós não passamos de religiosos. Se nós amarmos só as pessoas, nós não passamos de ateístas e ativistas. Então Jesus, ele quer que o homem sempre tem uma relação com Deus e com o seu próximo. Agora, se nós amarmos só a nós mesmos, nós vamos ser narcisistas. Vamos olhar para os espelhos e achar que nós somos a pessoa mais linda do mundo. Né? E aí é lógico que vai entrar todo o sistema estético de hoje. Então Jesus, ele fala que ele é o caminho para destituir uma religião, ele é o caminho para destituir a forma da pessoa amar o outro, porque antes eu tinha que amar a Deus e não precisaria amar o próximo. Então, com o caminho, ele vai aprender a amar o outro. E ele também destitui essa situação narcisista, porque eu não existo se o outro não existir. Então, ele é o caminho, porque ele é um estilo de vida que destitui a religião, que ele destitui uma situação social de desigualdade Porque se eu amo o meu irmão, eu não vou deixar ele passar necessidade Porque eu o amo, não adianta só falar que ama né? Tem que ter atitudes de amor, e isso o João vai falar na carta Se eu vejo o meu irmão passando necessidade, eu reter o recurso desse mundo Pode o amor de Deus é habitar nele? Então é uma pergunta que João já sabe a resposta Não então, a vida cristã, o caminho de Jesus, é um caminho de entrega ao outro e de entrega a Deus, para que a gente possa, de verdade, se encontrar nessa relação e nos amar. É isso.
0: Foi direcionada a primeira pergunta para o Paulo Capelletti, mas não isenta um outro convidado de estar respondendo também. Gostaria de abrir para o Ali, para o Neil, para o Paulo.
2: É, até antecipando um pouco aquilo que deve ser a minha parte aí em compartilhar com os irmãos amanhã à noite, essa questão do caminho. Mas só para adiantar um pouco, é, às vezes a gente tem a ideia de caminho só como trajetória, né, como uma coisa de alcançar a meta, e não como processo, como alcançar um alvo, um propósito. E às vezes a gente é, é muito... A gente pensa sempre, bom... Talvez o melhor caminho seja o mais curto né? Ou talvez o mais fácil Porque a gente está sempre pensando em, em alcançar a meta Em chegar logo a um resultado E a gente não entende a importância do caminho Então é, é importante refletir sobre essa questão De que é, talvez vá além até de acesso e de modelo Para entender processo né? aquilo, que, aquilo que gera a identidade então, um dos textos bíblicos que, que, que fala de caminho e, no entanto, não apresenta nada em termos de trajetória, não apresenta nada em termos de, de, de traslado, de mudança de lugar, é, mas fala de transformação e de, de evolução, de desenvolvimento, que é o Salmo 1. O Salmo 1 fala, ele começa falando de caminho numa perspectiva de, de trajetória, de deslocamentos e de paradas e ele termina falando de caminho ele fala que o caminho do ímpio é, não chega a lugar nenhum mas o caminho do justo prosperará e no meio disso falando de caminho e caminho ele fala de uma árvore e nada mais estático né, na, na, na natureza humana do que uma árvore plantada que não vai para lugar nenhum e até o cego ele se admirava de que a única diferença que ele conseguia ver entre árvores e gente, era a questão do deslocamento, né, de movimento. E, e a árvore é um caminho, é um caminho entre a semente e o fruto, é uma trajetória no sentido de uma transformação, de um processo. E eu creio que quando Jesus está falando de, de ele ser o caminho, é, é mais do que simplesmente a gente ver nele um modelo a ser observado, mas uma experiência a ser vivida. E às vezes a gente olha para Jesus, a gente fala da questão do discípulo, e talvez por isso seja tão difícil questões do discipulado na nossa vida. Porque a gente ainda é, fala de modelo numa perspectiva da observação, e não da relação. Então, quando é, a palavra de Deus fala do caminho, fala dos processos que vão acontecendo nessa relação da caminhada. Como é que nós vamos nos tornando um no outro? Então, quando Jesus fala disso, ele fala de, de como nós vamos, vamos nos tornando nele e ele vai se tornando em nós. Como é que nós comungamos, como é que nós vamos misturando essa realidade até que né, não seja possível mais separar um do outro. Então, esse é o caminho. Ninguém vem ao Pai se não, se não passar por dentro dele, se não tiver uma relação íntima e não é que nós vamos chegar junto com Jesus de tanto observá-lo né? mas nós estaremos nele e com ele quando ele faz oração né? eu, eu oro para que onde eu estiver esse onde é sempre uma implicação de caminho é um lugar, mas não é um lugar que se chega apenas na perspectiva de uma trajetória de um, de um deslocamento, de uma observação mas de uma relação porque é um lugar de comunhão, é um lugar de intimidade de uma identidade que não pode ser separada. E talvez no um discipulado a gente ainda, ainda pensa de maneira é, apenas objetiva e não subjetiva. O, que, que, o que, que esse caminho implica nas transformações e na minha relação com ele? E não apenas de observá-lo como modelo. Eu, eu insisto que talvez seja por isso que é tão difícil para a gente é ser imitador de Jesus, porque a gente quer fazer uma imitação de observação. E não da relação Da relação que ele tem com Deus Da relação que ele tem consigo Da relação que ele tem com as pessoas E para que a gente entre essa relação Então é um caminho que leva para dentro Que leva para uma condição E não para uma situação Porque quando eu penso caminho em termos de trajetória De deslocamento, eu estou pensando em situação Situação no ponto de vista De um lugar geográfico E não de uma condição Na perspectiva de um lugar relacional.
3: Uma, uma, uma contribuição Jesus quando diz eu sou o caminho ele está dizendo entre outras coisas que ele não é o lugar onde a gente quer chegar Jesus não é o destino é um novo modo de ir é, é fácil de exemplificar né? eu, ah, o meu próximo Jesus é esse interroga é o caminho o caminho não é onde eu tenho que chegar é o jeito ou o lugar pelo qual eu passo para atingir um destino então, quando a gente perde essa, essa ideia de que Jesus não é o destino, Ele é o caminho, Ele não é o porto onde a gente tem que chegar, mas é o caminho, ou seja, Ele nos, nos conduz a um outro lugar, a uma outra coisa, a, a gente tende a refletir, muitas vezes com temor, que é possível que nós como igreja estejamos fazendo a obra do reino pela metade, porque muitas vezes a gente trabalha tão somente para levar pessoas a Jesus. E a gente acredita que quando a gente leva uma pessoa até Jesus, a obra está completa, e não está. Ah, nós só levamos a pessoa até o caminho, mas esse caminho vai me levar a algum lugar. É o que Paulo acabou de falar. Então, se de fato nós nos encontramos com Jesus, nós achamos o caminho. O nosso destino quase sempre é o outro. É o próximo... Então, Jesus não é o destino, é um novo jeito de ir. Ele é o caminho.
4: O, o texto
3: eu,
4: é, chama a gente para a pra atenção. Rapaz, você, mirou, você, você me lesou um minuto. Ah, bom, agora voltamos a conversar. Então, aí, é, a fé, a Bíblia é um livro litúrgico. O ministério de Moisés foi um ministério litúrgico. O Moisés passou com o povo dele, 40 anos no deserto, ensinando liturgia. Que é, como é que a gente faz para chegar a Deus... Como é que a gente faz para falar com Deus? Como é que a gente faz para viver com Deus? E, e o Moisés ensinou. O Moisés disse que o caminho era o sacrifício. Que o conteúdo era a lei. E que a vida era obedecer a lei e voltar para o sacrifício. Porque você, no, na liturgia de Moisés você não tinha doação de vida. Ou seja, você tem o caminho, que é o sacrifício, você tem o conteúdo, que é a lei, mas você não tem a vitória sobre si mesmo. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está completando o que Moisés não conseguiu oferecer. O sacrifício por meio do qual você chega a Deus sou eu. O conteúdo sou eu. Ah, você vai aprender a ser como eu. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ah, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Então, eu sou o caminho, eu sou o conteúdo e eu sou a vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que Jesus está dizendo é que ele pode levar o povo onde Moisés não conseguiu levar. A experimentar a própria vida de Deus. E a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti como único Senhor, como único Deus e a, e a teu filho a quem vieste. Então, é, ele é o caminho, o sacrifício, por meio do qual você entra na presença de Deus. Nenhum de nós entra na presença de Deus, porque é bonito. A gente entra pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. O conteúdo é Jesus. Nós temos de ser como Jesus. a gente tem de aprender dele e o resultado é Jesus em nós a esperança da glória a vida ah, que está em nós agora, como disse o, o apóstolo que os nossos olhos viram que as nossas mãos apalparam que os nossos ouvidos ouviram acerca do verbo da vida e então, Ele é o, o sacrifício, é o conteúdo e é o resultado. Qual é o resultado? Jesus em nós, Jesus através de nós. Qual é a dinâmica? Relacional, como disse todos os irmãos aqui. Eu volto a amar a Deus e volto a amar o próximo e volto a experimentar Deus e a transmiti-lo é, em Jesus Jesus é o cerne da fé
0: cristã alguém gostaria alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta alguma observação vou pedir, Maila, você pode me ajudar por favor Peço, por favor, para o pessoal ser objetivo na pergunta, ok? Está desligado.
5: A gente empolga demais quando a gente ouve coisas que a gente imaginava na nossa cabeça e que absolutamente ninguém nunca falou sobre isso, né? Quando Jesus entra em Jerusalém num jumentinho, tava cheio de cavalos, puro sangue árabes, né? Agora, deixa eu falar uma coisa... Eu queria só saber o seguinte, eu conversando com a minha avó, que tem 99 anos, ontem à noite, e eu disse para ela que o pastor Paulo disse que a gente, que o cristianismo veio para mostrar um modelo de vida de insegurança, instabilidade. Ela, crente toda a vida, falou assim, nossa Silvana, que revolução, tava precisando disso? E eu queria fazer uma pergunta, assim... Toda, totalmente informal é, O que vocês se intitulam? Vocês são revolucionários? São loucos? Aqui todo
4: mundo é normal o Louco é só o capelete mesmo Isso aí é coisa do capelete o capelete é doido Irmã, eu acho que nós somos só cristãos. É, Jesus é assim mesmo, Jesus, Jesus desestabilizou tudo e todos. E é, eu não vejo como é que dá para seguir Jesus e, e manter o estabelecido, não, não sei como é que consegue. Jesus está sempre fazendo uma reviravolta, está sempre dizendo, está. Se você não está crescendo em amor e serviço, e que se Deus não aparece através de você e você não abriu mão de tudo, não aconteceu nada com você. Que foi o que o Paulo falou ontem, o Capelete falou ontem, e, e que está nessa coisa, nessa fala que os irmãos trouxeram aqui, de é um caminho para o próximo, então um caminho para o próximo é um caminho de autoesvaziamento. Não dá para ir em direção a alguém carregado de si mesmo. Então, eu acho que nós somos só cristãos mesmo. Pelo menos tentando, né? Uns, conseguem, uns parece que conseguem mais, outros parece que conseguem menos. Mas é, é, a gente está contando com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, para nos mantermos nesse estado permanente de revolução. Porque... É, eu acho que isso é a fé cristã. A fé cristã é um estado permanente de
3: revolução. Boa bateria. Ah, eu, entendo, eu entendo o teor da sua pergunta. Se a gente é louco, é porque você compara o que você tem ouvido aqui com o que você ouviu a vida inteira. É igual. A, acho que o primeiro Missão na íntegra desse ano aqui, acho que foi o que fiz. Eu não sei se tu lembra Teve um rapaz que pegou o microfone e fez uma pergunta Ele estava tão louco, tão confuso Que quando eu peguei o microfone Eu falei para ele assim Cara, eu consigo ver os teus neurônios Ele confrontando tudo que aprendeu a vida inteira Com o que ouviu em duas palavras Aí a sensação é assim Pô, será que eu fiz errado a vida inteira? E a resposta quase que vocês sabem, e a sensação é de que se perdeu muito tempo investindo numa coisa que tinha nome de evangelho, mas não era. Ah, aí conhece o evangelho que não dá para ser mais simples. O evangelho é tão simples, mas tão simples, que a gente não acredita que seja só isso, mas não é possível. É só isso aí, é que o difícil ele já fez ele impossível já foi feito por ele. Então é tão simples que não não. Deixa eu dar uma forcinha, deixa eu acrescentar alguma coisa que é para melhorar um pouquinho, porque é muito café com leite. Eu diria que nem leite tem, é só café, mas simples ainda, sem açúcar. Não, não dá para ser, ser mais fácil. E o que é mais triste, irmão, está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia. Acontece que aquilo que está escrito lá na Bíblia veio para os que eram seus, mas os seus buscaram muitos artifícios, muitos artifícios. Então acho que a gente, a gente para viver um bom evangelho, é, primeiro é só tentar não atrapalhar o evangelho. E tentar ouvir Apocalipse lá na última página, não acrescentar nada. E aí fica tranquilo. A gente entende ah, o que Jesus queria dizer quando ele disse que o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque o que a gente vê de gente enlouquecendo na igreja, gente pirando, acabando com família adoecendo se suicidando dizendo que não está suportando não pode ser o fardo de Jesus talvez seja o da religião e de um evangelho que foi criado que a gente não sabe por quem então aprenda a, a de uma vez por todas portanto, que mais importante do que o que eu falo é o que você ouve porque o que a gente vê na prática é o seguinte, eu posso ser pastor eles podem ser pastores, podemos ser os dons. Aqueles caras mais santos que Jesus, Jesus perto dele fica carnal, né? É, mas a despeito de, de, de ser o um superstar do Evangelho, eu posso abrir a Bíblia aqui, com o microfone na mão, leio a, a palavra, e ela sai daqui palavra, mas quando passa por mim, chega aí, já não mais palavra de Deus. Então, entre o que foi lido e o que chegou ao teu ouvido, pode acontecer uma uma transformação, uma deformação da palavra, que ao invés de gerar a vida, adoece. Então, o mais importante do que eu prego, do que o pastor prega, é o que você ouve. Então, a gente tem que adestrar nos nossos ouvidos.
1: Então, quando se trata de ser revolucionário, ou de louco, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu não sou e não faço parte de nenhuma filosofia política. Eu faço parte de uma ideia cristã e de um pensamento que é preferível andar com Cristo do que fazer política partidária. E eu acredito que Jesus, ele era um ser político, com certeza porém, não partidarista. Porque o que interessava para ele, era o seu próximo. Aqueles que sofreram. E quando ele começa o seu ministério, ele fala para que, que ele veio. O Espírito de Deus está sobre mim. Então, ele tinha alguém. Ele não estava só. A segunda coisa é que, esses dois caras, Falar o que vieram fazer. Libertar o cativo. Pregar o evangelho aos pobres. E pregar o evangelho aos pobres. Não é só ladainha. Não é só bate-papo. Não é só falar. Pregar o evangelho aos pobres é fazer com que eles se levantem e tenham vida. Aí se torna evangelho. Então... Com isso, eu não posso falar que eu sou revolucionário e não posso falar que eu sou louco. Né? Apesar das pessoas acharem. Mas, mas eu... É que eu estou tentando, dentro da minha insanidade, né? mostrar algo lúcido. Né? Assim... É, eu gostaria muito que nós não fôssemos comparados a nenhuma filosofia de pensamento marxista ou socialista. Por quê? Ou capitalista. Muito menos. Por quê? Porque existe um abismo muito grande entre o cristão e o, e o socialismo, ou o marxismo, e... e e o cristão e o capitalismo. Porque o, 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 capitalismo, o, o marxismo vai falar, tudo aquilo que é teu é meu. E o governo toma e dá para o outro. O cristianismo não. Tudo aquilo que é meu é teu, e eu faço voluntariamente porque eu amo a Deus. Então existe uma diferença enorme entre o socialismo e o cristianismo. Agora, entre o cristianismo entre o ser cristão e o ser capitalista, também não é diferente do marxismo. Porque tudo aquilo que eu posso conquistar, as coisas já me conquistaram. E eu não me pertenço mais. Porque eu me pertenço às coisas e, e à liberdade de enriquecer e acumular o quanto eu quiser. No cristianismo não existe isso. Se eu tenho, eu tenho que dividir. Porque eu não posso ver os meus irmãos passando necessidade e não dividir com eles. Então o Cristo, ele faz isso quando ele fala ninguém tira a minha vida, o capital tira a vida. Mas eu a dou porque eu quero. Então voluntariamente... Eu me dou ao outro. Então é totalmente diferente. Vida cristã é uma vida de doação. E esse é o caminho que o Cristo fez. Se queremos ser igual a ele, precisamos nos doar. E é isso que o Ari fala. Quanto mais se próximo de Jesus, mais você vai amar e mais vai servir. Quem ama, não ama só de boca para fora. Você não pode deixar o seu irmão passando necessidade. Não adianta, não dá. Eu andar com uma Hilux enquanto meu irmão chega de ônibus. Não consigo, sinto muito. Não estou aqui falando que você deva vender, mas se vender vai ser bom. Né? E dividir e andar com um golzinho mil, vai ser joia. Sem ar-condicionado nesse inferno de Goiânia. Né? Entendeu? Então... A única coisa que eu acho é que nós estamos tentando ser cristãos e mostrar que existe uma outra possibilidade de vida cristã que não é essa opressiva que vai fazer você ganhar por ganhar. É você vai perder para achar. É isso.
2: É, eu, eu, até na forma assim como às vezes a gente... Né, é, é tentado, às vezes, a transferir essa possibilidade. Na verdade, isso é uma realidade de todos nós, quando Paulo diz que é, nós não devemos nos conformar com a forma natural do pensamento. Eu creio que, às vezes, algumas coisas que soam é, loucas ou que soam é, né, é, agressivas ou, ou, ou radicais demais, é porque nós temos uma tendência de uma certa sedimentação. A gente não, não percebe a vida cristã como algo em constante movimento. Então, nós procuramos uma forma de vida cristã que seja uma forma de acomodação, algo que vai nos dar a tranquilidade que nós gostaríamos de ter. Até a nossa própria ideia de céu é uma coisa assim totalmente monótona. Né? A coisa da eternidade é uma coisa assim meio meio passiva. Então, a gente vê, às vezes, a eternidade mais como um lago do que como um rio. É muito importante entender, eu sempre, às vezes, fico pensando, né? na eternidade existe um rio, para onde é que isso vai? Porque a, a ideia que a gente tem é de que, finalmente, nos tempos eternos, a gente vai dar uma parada, no entanto, lá diz que tem um rio. E se eu for seguindo esse rio, onde é que eu vou parar? Porque se ele... Porque a ideia é de que, sendo um rio, ele tem que continuar correndo. A primeira definição que nós temos do Espírito de Deus na palavra, na palavra é de que o Espírito de Deus se move. Ele é vento. O Espírito de Deus ele não é ar. Ele é ar é em movimento, ele é vento. É pneu, é um sopro. Né? Então, o Espírito de Deus é um Espírito de movimento. E nós não gostamos muito do movimento. Voltamos à questão do caminho, e a gente está sempre pensando em caminho como uma trajetória de deslocamento. Então, a hora eu vou chegar num lugar e isso eu vou parar. E aí eu não penso o caminho como uma, uma, uma condição da natureza, uma relação que vai se aprofundando e que nunca termina, ela é intensa, é uma coisa que você conhece e prossegue em conhecer. Então, é, um, é, uma, é uma constante revolução e transformação do entendimento. Será que haveria limite para a gente conhecer a Deus e uns aos outros? Mas a gente se acomoda. E por isso, volta e meia, a gente está sendo frustrado naquilo que nos surpreende. Por que, que nos surpreende? Porque eu achei que tinha parado. Né? Então, essa, essa, essa surpresa... Essa agressão que a gente sofre por um pensamento que vem logo em seguida, é porque de alguma forma eu tinha entendido que chegou o fim. E o fim, para mim, é o estático, é o que não vai movimentar mais. Não, mas o fim é que agora eu entendi que nunca para de movimentar. Há um processo contínuo de transformação. É o rio que está fluindo. É o rio que continua a correr. Então, nós, nós estamos vivendo uma fé de acomodação, nós estamos vivendo uma fé que quer nos dar uma estabilidade de parada. Sendo que Paulo diz, não, isso, isso é uma forma humana de pensar. Isso é uma forma humana, nós temos que pensar de uma forma dinâmica. O Espírito de Deus, quando se move, é um dínamo. É interessante porque a gente vê isso na língua inglesa. Na língua inglesa, é, é, por exemplo, a, aquela bola do rolamento... Né? Ou, ou o próprio rolamento, que é um ball bearing, que é, um, é uma estrutura de movimento. Ela dá suporte, ela dá apoio, mas é um apoio que não impede, que não obstacula o movimento. É a mesma palavra para uma mulher que está grávida para dar a luz. É a mesma palavra de uma árvore que produz o seu fruto. É o bearing. Então, quando eu estou bearing, quando eu estou gerando, isso implica um movimento contínuo. É uma estrutura de apoio, eu estou apoiado naquilo, mas é um apoio que me permite uma certa mobilidade. Não é um apoio estático, não é um apoio de imobilidade. Então, uma pessoa gerando né, é, um, é um processo contínuo de revelação e conhecimento. E é isso que nós precisamos entender com Deus, o que, que Deus gera, o que, que o Espírito de Deus gera através de nós. E nós queremos, num um determinado momento, falar chega, parou, estou contente, estou satisfeito. Não, então eu estou recusando o conhecimento. A palavra de Deus diz que quando nós somos aperfeiçoados em amor, nós vamos conhecer como somos conhecidos. Então o que nós estamos procurando aqui não é ter a certeza de que nós chegamos a um nível de conhecimento máximo. Não, o que nós estamos buscando aqui é a investigação. É a pergunta... É a possibilidade de continuar conhecendo.
0: Vamos à terceira pergunta. É o segundo slide, né? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Por que dão tão deturpada a imagem do crente pós-moderno? Eu gostaria de fazer uma observação, uma sucinta análise do caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que embora seja Deus, também se fez homem, enquanto ser humano teve um caráter, caráter que deve ser imitado pelos que nele creem, pois como ensinou o apóstolo Paulo, devemos imitar o Senhor. Eu coloquei a questão do pós-moderno é, com um exemplo aqui, para que entendam a pergunta. Eu já tive um pastor em que eu tive o problema de acessar a Bíblia através do celular porque eu estava lendo a Bíblia no celular e não era permitido na época quando lançou o smartphone ler a Bíblia no celular tinha que ler a Bíblia como se fosse um caderno e quando me foi questionado isso lógico eu ainda era um pouco mais rebelde numa época mais jovem, mais adolescente eu perguntei por a ele porque ele não andava com o pergaminho embaixo do braço. E eu fui tido como, lógico, rebelde, herege, e tudo mais. E eu não tinha como discípulo, mas eu tinha como seguidor. E eu queria saber, porque isso hoje, está com a maioria dos sem igreja. Eles enxergam o pastor, mas não tem eles como alguém a ser seguido.
2: Eu queria falar um pouco sobre isso aí. Eu acho que, a própria questão do crente já é uma deturpação. A, a forma como a gente foi admitindo ser confundido com o um crente. O que, que é um crente? É alguém que carrega uma crença. É alguém que acredita. Quando você é um crente, a virtude é sua. Você atribuiu crédito, você você está validando, você está respaldando, você está afiançando alguma coisa que foi proposta. Então, não é uma convicção, é uma expectativa atendida. Aquilo foi convincente o suficiente a ponto de me converter a essa crença. Então, não há uma perspectiva de relação, não há uma perspectiva de senhorio, há uma perspectiva de tradução conveniente. Então, nós não fomos chamados a ser crentes. A vida cristã não é uma questão de crendice. É uma questão de, de formação do entendimento. Não é o que eu acredito e nem o valor que eu atribuo a alguma coisa. Não é o que eu defendo. É o que eu conheço de mim mesmo. Ele define a minha identidade e natureza. É o que eu sou. Não é aquilo a que eu atribuo credibilidade. Não são duas coisas distintas. O crente é distinto da sua crença. Eles têm uma relação de contato, mas não têm uma relação de identidade e natureza. A fé é o próprio entendimento daquilo que eu sou, de como é que a, o que que a vida é e como é que ela se estrutura e ela se compõe, de modo que a partir da minha fé, eu posso ter algumas crenças. Nós temos crenças diferentes a partir de uma fé comum. E convivemos com a, as, as dificuldades dessas crenças. Mas a fé, ela me define. Ela, ela define minhas prioridades, ela define a leitura que eu tenho de mim, a leitura que eu tenho das pessoas, a leitura que eu tenho de Deus. Quando a gente está se permitindo ser crente, a gente passa a projetar Expectativas. Por isso nós podemos nos desapontar com pessoas Um crente tem o direito de se desapontar Um justo não tem Um homem que vive da fé não tem o direito do desapontamento Porque ele não está aqui para projetar as suas expectativas Ele está aqui para conhecer Então eu não tenho o direito de me desapontar com Neil A partir das nossas crenças mas eu tenho a oportunidade de conhecê-lo a partir da minha fé. Se apresenta diante de mim uma pessoa criada por Deus, com as suas lutas, a sua formação, o seu, a sua cultura, e eu, como um homem de fé que conheço a Deus, conheço o Deus dele e meu, o nosso Deus, e sei que o Deus dele é o meu, eu não acredito que o meu Deus é o dele. Eu sei que o Deus dele é o meu. E agora nós vamos nos conhecer. E eu não vou colocar nenhuma barreira de dificuldade nessa relação. Porque eu não vou tratá-lo segundo as minhas expectativas, porque eu não tenho o direito de me desapontar com ele. Eu posso, quando muito, ficar triste pela sua condição. Ou pela nossa condição na relação. Mas jamais essa tristeza se transformará em ofensa, desapontamento ou amargura. Ele pode ler a Bíblia do papiro, ele pode ler a Bíblia do pergaminho, ele pode ler a Bíblia do papel e ele pode não entender porque que eu leio a Bíblia no celular. Mas agora nós temos a oportunidade de nos conhecer. E a partir de mim, ele não vai sofrer o desapontamento de ter frustrado as minhas crenças. Porque eu vou tratá-lo segundo a minha fé. E pela perspectiva da fé, nós somos ministros de uma reconciliação. Nós não atribuímos às pessoas os seus pecados porque não projetamos para elas as sequelas das nossas crenças. Mas projetamos para elas e oferecemos a elas a plataforma da nossa fé. Então a nossa fé passa a ser um terreno seguro para todas as pessoas. E não um terreno hostil porque reflete nossas crenças. Na fé não há hostilidade. Na fé não há, não há beligerância. Eu não tenho que sair na defesa do meu Deus, porque eu o
3: conheço. Qual é a dúvida? É, outro. Vou te falar, você é mais. Você nasceu primeiro que eu pode. Cadê? <risos>
4: É, tá certo. Então tá bom, vai. Eu acho que um dos problemas que nós temos hoje é que não tem mais a quem imitar mesmo, porque os caras que estão na que estão na liderança da comunidade não, não não são imitadores de Cristo. Então não dá para imitá-los porque eles não são imitadores de Cristo. Então esse negócio vai ficando sem referencial, né? Eu acho que isso passa historicamente com alguns problemas. Um, o primeiro problema é que nós ordenamos os nossos jovens para serem é, apacentadores da igreja, muito cedo. Então o camarada está no processo de amadurecimento da fé e já é o líder da comunidade. É barra, é barra. Ele não vai aguentar mesmo, ele, não, ele acabou de sair do seminário Acabou de sair do seminário, foi ordenado E ele está começando a, a amadurecer E já tem de liderar toda uma comunidade E aí a gente foi começando a, a ver uma série de deturpações A primeira delas é Tínhamos jovens demais uh, Liderando cedo demais E a Bíblia diz que Que a igreja tem de ser liderada pelos anciãos por aqueles que têm uma vida experimentada com Deus, que deram demonstração de que conhecem o Senhor, de que o Senhor se manifesta neles e através deles. Nós não seguimos a orientação das escrituras e nós ordenamos os nossos líderes jovens demais. Aí depois a gente teve, de começou um outro fenômeno na igreja brasileira que foi houve um grande movimento de conversão entre os empresários e os empresários se tornaram pastores porque já eram líderes. Então eles chegavam na igreja e eles eram líderes, porque senão não tinha um negócio, né? como é que você pode ser um grande empresário se você não é um líder? Você é um líder. Eles chegaram e foram tomando conta do, da garrafa. Porque onde os outros eram todos incipientes, o cara tava, ele sabia decidir. Só que ele não sabia nada de Deus, não sabia nada de Jesus, mas ele gostava de Jesus, ele se converteu e ele era líder. E depois a gente passou para um terceira, uma terceira fase que é ah, as ovelhas começaram a apacentar o pastor. Eu, eu ouvi muitas vezes o cara dizer assim, não, o meu pastor é assim, mas ele é gente boa. Não, não, nós estamos cuidando do nosso pastor. Ele, assim, ele vive com essas crises, mas assim, tem, tem de amar, né? E eu ficava olhando e dizia, inverteu, os papéis se inverteram aqui. E depois nós passamos por uma outra fase, que é os pastores que são líderes, se tornaram semideuses. E como a gente não tinha cultura evangélica, cultura bíblica, nós pegamos a cultura dos pais de santo. E as pessoas começaram a tratar a gente do jeito que tratavam os babalorixá. Paparicando a gente, é, perdoando qualquer besteira que a gente fizesse, porque a gente era o santo. Isso vem do catolicismo popular e vem dessas religiões de matriz africana. Nós somos traídos pela nossa cultura. Por isso que hoje no Brasil você não tem referência. Então nós temos de recuperar a fé cristã. E temos de recuperar a ideia da maturidade cristã. Se você não tem maturidade, você não pode é, apacentar. Então, é por isso que hoje você.. Não, quem, é que, quem é que imita Cristo? Eu não sei, então eu também não sei para onde que eu vou. Então, de repente, aparece aqui e ali, homens, é, mulheres, seres cristãos que o povo começa a dizer, fala não, ele, eles se parecem com Jesus mesmo, eles se parecem com o que a gente lê na Bíblia sobre Jesus, acho melhor prestar atenção neles. Então, vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer. É.
3: Aí, além de tudo que já foi dito, para a gente entender que lá, não é, não é complicado não, um, um exercíciozinho de alguns segundos, me ajudem, ah, eu vou soltar meu microfone, A mão está livre aí? Estrega a tua mão aí, só para fazer um negócio aqui. Esprega. Até você sentir que ficou morto. Já morreu, não. Já? Agora fecha as duas, bota a mão na bochecha e para. Para. Onde eu mandei botar a mão? Aonde é que você botou a mão? Por que, que você botou a mão no pescoço, se eu mandei botar na bochecha? Porque você me viu botando a mão na bochecha. O que eu vejo tem, no pescoço, o que eu vejo tem muito mais poder do que aquilo que eu ouço. É por isso. Nós fazemos parte de uma geração que ouve com os olhos, não ouve com ouvido. Na minha infância, nascido e criado na igreja, meu pai, Diaconão Batista, sentava no primeiro banco. Se eu passasse correndo, ele me olhava. E não precisava dizer uma palavra que eu já tinha entendido tudo. E já começava a clamar pelo sangue de Jesus para que o <risos> sinto em casa no começo. Ele me olhava e já tinha dito, ó, senta, isso tem que ser agora, porque se tu não sentar agora, eu te arrependo quando você chega em casa. Ele não dizia uma palavra, Paulo. Não precisava falar nada. Hoje, os moleques correm na igreja, derruba a câmera e, e, e joga não sei o que no chão. Joãozinho, para meu filho, aí que ele faz mais ainda. Tu então, fala para o teu filho, vai tomar banho, filho, estou indo, pai. Dez minutos depois, já foi? Não estou quase lá. Vai tomar banho logo, mas parece que o banheiro é três dias da casa. Nunca houve de primeira, essa geração não houve. Ela vê. Hoje vigora uma das máximas lá dos puritanos ingleses, lá do século XVI ou XVIII, não me lembro qual século, que diz assim, século XVIII, que o que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, o que tu dizes. É verdade um testemunho desses que a gente vê na televisão de pastor preso por causa do dinheiro pastor preso por causa de orgias pastor que tem que justificar sua própria riqueza está na mídia mas para justificar sua riqueza os pastores que estão na mídia quem sabe defendendo vamos dizer que seja uma causa nobre mas com armas vociferantes não adianta o discurso quando confrontado com a prática perde poder não tem jeito e aí parece que se Jesus fosse escrever uma, uma nova carta às igrejas hoje, ele ia escrever uma carta como aquela que escreveu para Sardes. Tens fama de que vives, mas estás morta. Você vê, é uma carta escrita para um defunto. Esse defunto é uma igreja. Mas a despeito disso, esse defunto trabalhava. Esse defunto tinha reuniões. Esse defunto fazia ação social. E ele diz, ó, acaba de, 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 de sepultar as tuas obras, porque não as tenho achado puras diante de mim. Você está morto, como é que está trabalhando? Então, essa carta sarde, Jesus fala de uma forma muito clara, na verdade, de uma desconexão existencial entre o que há dentro e o que há fora. Há uma desconexão entre o que eu digo ser e o que eu sou. Entre o que parece ser e o que é. Vocês parecem ser uma coisa, mas eu sei que são outras. E eu acho que é exatamente o que acontece com a gente. O nosso discurso, nossa aparência é de uma coisa. Mas a nossa essência é outra. E diante de Deus vamos ser julgado pela essência. Agora, como nós fazemos parte de uma geração que ouve com os olhos, tem como. Eles, lamentavelmente, têm razão. Está difícil de amar o crente. Por causa dessa desconexão entre o que há dentro e o que é fora. E nós temos que entender.
1: Eu queria cooperar um pouco com a,
3: com a pergunta
1: e com as respostas que foram dadas. Né? É, tem um autor chamado René Girard, ele escreveu um livro, A Violência e o Sagrado. E ele traz um termo da biologia para dentro da filosofia. E ele trata do mimetismo, né? que é o poder mimético ou o desejo mimético, como ele trata. E, e aí ele fala sobre essa situação pós-moderna. E a situação pós-moderna é o desejo mimético de obter as coisas que o meu inimigo tem, o meu rival tem. Ou seja, para eu ser uma pessoa, eu tenho que ter o que o outro tem. Senão, eu não vou ser. Então, aí você percebe é, a inveja e a ganância, né? porque se a pessoa tem o que tem, eu quero alcançar o que ela tem para eu não ser eu, mas eu ser ela. Então esse é o desejo mimético, o mimetismo é, é a situação de um animal que se transforma próximo ao que ele está vivendo, né? Se nós formos pensar no pensamento pós-moderno, que já não é mais o homem que está no centro, mas são as coisas que estão no centro, então são as coisas centristas que estão no centro, René tem razão. Então, eu não vou ser o outro, mas eu vou ter o que o outro tem. E aí impede de eu ser imitador. Porque imitador não é ter o que o outro tem. É ser o que o outro é. Imitar é ter os mesmos moldes de vida que o Cristo teve. Então você pode perceber que quando você vai numa favela, para você ter uma ideia como a ideia do René Girard é, é, é válida, você vê o quê? Vários neymarzinhos, porque eles cortam igual... Eles querem usar a mesma chuteira, eles querem usar a mesma camisa, porque eles estão falando, eu não quero ser eu, eu quero ser ele. Né? E a vida cristã, é, a, a igreja parece, não estou falando o que é, mas a igreja local parece que ela também foi engolida por, essa, por esse pensamento. E nós hoje somos... O que nós temos e não somos o que Cristo quer que sejamos, imitadores dEle. E imitar é fazer a mesma mímica que Ele faz. Então, porque essa é, esse é o pensamento que Paulo fala. Eu vou imitar, eu vou ser igual. Então, existe uma grande diferença, porque a pós-modernidade, as coisas estão no centro, e eu desejo essas coisas, ao ponto das coisas me engolirem. E eu não sou o quem Deus quer que eu seja, mas eu vou ser aquilo que a coisa quer que eu seja. Um, um exemplo muito claro, que aconteceu na minha casa. A menina tinha um computador, quebrou o computador. O que, que ela disse? Minha vida estava tudo lá dentro. Falo, pô, sua vida não está em você, está dentro do computador. Ou então, quando alguém rouba você, você sempre não, mas aquilo me pertencia. Não, não é aquilo que me pertencia. É eu que pertencia a ela, por isso que eu sofro. As coisas se tornam. É, elas têm vida. As coisas têm vida. Porque nós somos responsáveis em dar vida para as coisas. Mas Jesus, ele quer que nós demos as vidas para os outros e não para as coisas. Então, a pós-modernidade só colocou uma coisa no lugar. Tirou Deus, como até na modernidade, tirou Deus da parada e colocou a coisa. E nós, como cristãos, adoramos as coisas. Pensa um pouco. Chega um rapaz aqui, mendigo, não tem onde dormir. A gente vai discutir se ele vai dormir num hotel, se ele vai dormir na rua. Mas nunca pensa em colocar no templo para dormir. Por quê? Porque se colocar no templo, vai roubar as coisas da igreja. A bateria, o microfone. Então, o que vale mais? As coisas ou as pessoas? Então existe um filósofo caminhoneiro que diz assim, se Deus mandou amar as pessoas e usar as coisas, por que hoje nós amamos as coisas e usamos as pessoas? Por isso que nós não conseguimos ser imitador de Jesus. Porque nós amamos mais as coisas e usamos as pessoas.
0: Vamos ao... Terceiro slide, as perguntas dos internautas nós faremos no final. tá? Nós já temos algumas perguntas aqui, mas só para dar uma posição para o pessoal que está nos acompanhando pela internet, nós faremos as perguntas no final. Por que o cristão radical não é tido como exemplo em nossas igrejas? É, vou deixar bem claro essa, essa, essa explanação. O cristão radical, ele tem que ser cristão radical e nós sabemos disso. Mas nós fizemos uma separação de um cristão e de um cristão radical. O que é um cristão e um cristão radical aqui? É aquele que largou absolutamente tudo, deixou tudo, para seguir o evangelho. E muitas vezes nós temos muitas justificativas de pessoas que não enxergam isso ou enxergam e não querem largar muitas coisas e acabam se baseando em alguns versículos bíblicos, falando que aquela pessoa foi ao extremo e não precisa ser todo mundo assim isso acontece muito com aqueles missionários que vão ao campo, ah não, mas nem todo mundo tem que ser assim, tem que ser desse jeito um exemplo, Capeletti. o Capelete o Capelete dá o exemplo de vida dele ah, mas isso é para aquele contexto, para aquela posição o Ronaldo Lidório no Semesp informou que nós temos é, oito povos não alcançados e um deles são os ricos. E para alcançar os ricos, nós temos que chegar em um formato, em um, em um estereótipo, que não é esse cristão radical. Então, é, é por essa pergunta, por que o cristão radical não é tido como exemplo em nossas igrejas?
4: É, bom, é cristão radical, cristão de raiz, é aquele que negou-se a si mesmo, assumiu a cruz e passou a seguir Jesus e passou a doar-se para todos. Cristão xiita é aquele que negou a todos para ter de Jesus todas as coisas e condenar a todos. Então precisa ver do que é que nós estamos falando. Nós não estamos falando do cristão que abandonou a todos, se tornou juiz de todos e, e ama as coisas, e, mas detesta as pessoas. Ama, ama a lei, mas detesta a graça. Como diz o, o Paulo Júnior, ama o juízo, mas detesta a justiça. Então, cristão radical é o cara que a si mesmo se negou. Abriu mão de si. Assumiu o sacrifício, a vida sacrificial em favor de todos por seguir a Jesus. Essa é a ideia. Então, esse cristão, ele não é um cristão é, pobre, ele é uma pessoa que se mantém pobre, porque toda a riqueza que chega à mão dele, ele distribui. Então a decisão dele se manter pobre. E de maneira que tudo que chega na mão dele, que é mais do que ele precisa minimamente para viver, ele sabe que chegou para distribuir. Então é uma decisão. Os ricos é, não são um povo não alcançado. Os ricos são um povo inalcançável. Não há evangelho para os ricos. Não há possibilidade dos ricos se converterem. Um ser humano, para se converter, tem de deixar de ser rico. Ele tem de negar a riqueza e decidir que vai se manter pobre, para repartir. Não quer dizer que ele não vai ter acesso ao dinheiro. Ele não vai ter acesso à riqueza. Ele vai repartir. Ele vai dividir. Ele vai se responsabilizar pelo outro. Ele vai entender que os dons dele são dons para o sustento da humanidade e do planeta Terra. Então ele não será um explorador do planeta, não será um explorador das pessoas, não será um sujeito que para ele viver no padrão em que ele vive, milhares de seres humanos têm de viver sem nada. Então, o cristão radical é um cristão sem espaço no mundo das coisas por isso que tem tanta dificuldade de aceitar o um cristão radical. Porque o cristão radical é um sujeito sem espaço no mundo que ama as coisas. O cristão radical ama as pessoas e usa, como disse o, o Capelete, usa as coisas. Então, é um caminho difícil esse negócio de ser cristão, viu? É estreito mesmo. Alguém disse que era estreito E deu certo, e ele estava certo, é estreito mesmo, esse negócio é estreito. Então, é por isso que o cristão radical não é tido como exemplo. Eu, eu, já que citaram o, o capelete, eu vou citar de novo. Eu já vi um montão de gente ouvir o capelete. Eu mesmo sou um cara que, sempre que eu tenho oportunidade, levo o capelete para falar, eu, eu deixo ele falando e saio. Ele vai causar tanto problema que é melhor eu sair e depois eu volto. Mas eu vi muito pouca gente que disse assim, ok, eu vou fazer igual você faz. Eu vi muita gente falar assim, pô, aquele cara é doido, né? Acho que não precisa ser assim, né? Aí eu falo, você assim, acha Só para citar um exemplo. É difícil mesmo. É estreito, é estreito. É,
2: só para colocar um pouco de pimenta na, na conversa aqui. Quando o Ari fala né, que não há evangelho para o rico, que é impossível ao rico se converter, é, eu, eu, eu particularmente entendo que, Todo o evangelho é uma pregação para o rico. Eu acho que o evangelho é para todos os ricos. Porque a conversão é para o rico. O pobre tem que ser cuidado sempre, e o rico convertido. E quando há um texto na palavra de Deus, que, que talvez seja um dos textos mais, assim, é que a gente às vezes subtrai dele muito da sua essência. É, hoje em dia se fala muito, né, os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Quando Jesus está falando dessa impossibilidade, ele está falando da impossibilidade de um rico entrar no reino dos céus. E ele diz que isso sendo impossível aos homens, é possível a Deus. Deus consegue fazer um rico entrar no reino dos céus. E, na verdade, todo o processo de conversão é um processo de conversão da riqueza para o senhorio de Cristo. E ricos somos todos nós. Nós temos uma ideia satânica de uma pobreza pessoal e da riqueza dos outros. É isso que faz as pessoas se tornarem ambiciosas na sua riqueza. Porque nós nos julgamos esvaziados e não cheios. Deus não nos criou pobres. Deus nos criou ricos para abençoar. Ele nos abençoou por antecipação. Então, o que é o rico que tem que ser convertido? É todo aquele que possui alguma coisa. A riqueza é a posse. E todos nós aqui possuímos alguma coisa sobre a qual nós achamos que temos direito. E aí nós temos uma tendência de achar que toda riqueza se restringe à posse só de bens. Não Tudo aquilo que eu julgo ser meu é a minha riqueza. E disso eu preciso me converter em favor do outro. Às vezes eu posso fazer da minha pobreza a minha riqueza. Que é a forma de manter o meu direito sobre o outro. Então minha riqueza é o que eu possuo eu preciso me converter do que eu possuo para aquilo que eu administro, para entender que eu sou o quê? Um dispenseiro das riquezas comuns. Onde ninguém tem direito à posse. Porque todo mundo aqui que possui alguma coisa é posseiro. Seja de caráter objetivo ou subjetivo. Seja de bem, seja de sentimentos. Então os ricos têm que se converter. E os ricos somos todos nós. Que achamos que possuímos alguma coisa, como minha esposa, meus filhos, minha cultura, minha, meu conhecimento, isso são riquezas, que têm que ser renunciadas em favor do bem comum. O Evangelho é para que os ricos se convertam e passem a entender que nada é meu, tudo é nosso. E esse foi o grande desafio colocado por Paulo aos Coríntios. Ele diz, o grande problema de vocês é que vocês, até de doutrinas, vocês formam riquezas. Sou de Paulo, Paulo é meu, Cristo é meu. E, na verdade, tudo é nosso. E nós de Cristo e Cristo de Deus. Então, não cabem essas separações que nós estabelecemos a partir do nosso direito de posse. Tudo é nosso. O rico é nosso, a prostituta é nossa. A cidade é nossa, a favela é nossa. E nós vamos prestar contas do que é nosso e de como nós administramos isso como bem comum. De modo que quando a palavra de Deus diz onde está o evangelho? O evangelho está no fato de que alguém tendo alguma coisa que julga ser sua e vendo o seu irmão padecer necessidade, ele vai lá e renuncia aquilo que ele pensa que é dele em favor da relação com o seu irmão. De modo que eu sou desafiado a, a renunciar a bens Quaisquer que sejam eles, que eu julgo ser minha riqueza. Às vezes eu vou ter que renunciar da minha cultura, da minha sapiência, que é a minha riqueza. Às vezes eu vou ter que sacrificar minha pobreza em favor do meu irmão rico. Porque a minha pobreza passou a ser minha riqueza. É o meu bem contra ele e não a favor dele. É impossível que alguém que julga ter algum bem nesse mundo entrar no reino dos céus. É impossível que alguém que chame alguma coisa de meu entrar no reino dos céus. Porque tudo é nosso. Quem é o rico? É aquele que ainda acha que tem alguma coisa que seja sua própria. Porque o que caracterizou a igreja primitiva não foram ricos e pobres. Foi o fato de que ninguém chamava alguma coisa sequer
1: de sua própria. É, ouvindo o Ali e o Paulo, eu tenho uma pergunta para fazer, para vocês, ou para nós mesmos. Será que não está na hora de nós nos arrependermos e falar para Deus, Deus... Eu vou mudar minha vida, a forma de ser, o jeito de agir. E a forma de tomar posse das coisas. Será que não está na hora da gente chorar amargamente, porque tem outro sofrendo? Será que nós vamos continuar nesse mesmo conformismo, achando que Deus me abençoou e Deus não abençoou todas as famílias da terra? Será que a gente vai precisar ainda caminhar muito para a gente poder chorar amargamente diante de Deus por causa do nosso pecado em relação ao outro? Quando eu escutei o Ari, eu falei, poxa Deus, como eu gostaria de ter e fazer parte de uma comunidade que divide que sofre com o outro que, que cuida do outro eu abandonaria tudo que eu estou fazendo para viver dentro dessa comunidade me ajuda me ajuda a vivenciar isso nesse tempo que ainda me resta de vida me ajuda Uma pergunta. E Jesus, ele vai falar, abandona tudo e vem. Me segue. Então, eu acho que a gente precisa de, de verdade, de pessoas que, que não vão amar as coisas, mas vão amar as pessoas. E vão libertá-las dessa vida egoísta, pequena, fechada. Eu, eu falei para Deus, Deus, eu quero aqui me arrepender. Porque muitas vezes eu tenho vontade de ter as coisas. Mas eu quero seguir o que o Senhor manda e não o que eu quero.
0: Nenhum
3: vai falar? Eu vou, vou reduzir a altura do discurso. Ah, ter para mim também é importante. Eu concordo com Paulo: os ricos precisam se converter. Vamos supor que a minha posse seja essa tampinha. E o que está em jogo aqui é quem é dono de quem. Não está na coisa. Quem é senhor de quem? Porque se eu sou o dono dessa coisa, essa coisa é minha e eu só posso compartilhar o que eu tenho. Agora, se essa coisa me tem, eu não tenho como compartilhá-la. Então, você que tem alguma coisa e conseguiu com fruto do seu trabalho, não tem a culpa disso. Você trabalhou. E não se sinta culpado porque tem o que tem. Foi fruto do seu trabalho, portanto, você conquistou publicamente. Você só não pode deixar... Que o senhorio mude de mão. O problema é quando nós somos possuídos pelo que a gente possui. Eu luto para possuir isso, depois isso me possui. Não tem mais nada a ver com o reino. Cuidar um dos outros, isso é a máxima do reino, não tem jeito. Mas para eu dividir com alguém eu preciso ter. E ter não é o problema. É o uso que você faz do que tem. Agora, vamos falar do radicalismo bem mais particularizado, tipo, por âmbito da igreja local, que eu acho que tem, um, tem centenas de pessoas ali, que o cara deve estar falando assim, caraca, eu sou tido como radical na minha igreja e meu pastor não me entende, a partir do, do exemplo do Tiago. E Não me adequo mais nessa igreja, tal, 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 tal. tal. Por que, que o radical ele nem sempre é tido como exemplo? Porque o, o, o entre a relação de uma instituição, vamos colocar a igreja local com o radical, existe uma relação, como diria Newton Bonder, de traição e tradição. Newton Bonder fala sobre isso de, de forma extraordinária no livro chamado A Alma e Moral, best-seller no Brasil, é um livro que não é, não, é, não, é, não é evangélico, digamos assim. Ele diz que a tradição é o apego, então nós estamos acostumados a existir no âmbito dessa mesa. Mas tem alguém que está nessa mesa que não se satisfaz com o que tem aqui, então ele trai, ele vai além. Então, nós que estamos aqui no âmbito da mesa, vemos alguém indo além, diz: cara, Esse cara é um rebelde, esse cara, porque nós sempre estivemos aqui dentro dessa mesa e sempre fomos feliz assim, e, e, e nós nascemos assim, e vou ser sempre assim, e vou morrer assim. É a teologia da Gabriela. E aí, alguém sai, traidor. Mas ele é traidor na perspectiva de quem? Dos tradicionais. Do que está dentro da tradição conformado. Agora, vem Newton Bond, ele fala assim, ó, o traidor, ele é traidor na perspectiva do tradicional, mas, no âmbito maior, o traidor cocria. Ele ampliou o lugar da nossa existência. De cá a gente fica detendo assim, ó, vai se arrebentar. A gente ouve, olha o leito, irmão. Deus vai lhe pesar a mão. Sofrendo com a ausência do traidor. Agora, se esse traidor prospera, aí é que a gente sofre mais ainda. Esse cara está feliz, se deu bem, Deus está usando. Como que está usando longe da gente? Ele é um traidor. Pois é, a traição ou tradição é uma perspectiva de visão. Nem sempre o traidor, o radical, é traidor de verdade. É alguém que está dizendo, eu me recuso a ser o que os outros querem que eu seja. Eu vou tentar me transformar naquele que eu sou no coração de Deus. Porque ser salvo é se transformar naquele que nós somos no coração de Deus. E eu acho que nós precisamos de gente extremamente radical para esse tempo de hoje que tenham coragem de ir além, além da mediocridade, além é, de si mesmo, além da projeção que a coletividade faz dele. Gente que tenha coragem, mesmo que chegando lá quebre a cara, mas porque radicalmente Jesus, é radicalmente de Jesus seria humilde suficientemente para voltar e pedir perdão. Eu prefiro tentar e fracassar do que com medo do fracasso não tentar. E quem fez história na história foram aqueles que foram além e tentaram. Então, meu irmão, tenha coragem de ser quem você
0: é. Slide 4. Como podemos avaliar o nosso esforço missionário? A partir dos resultados na transmissão da palavra ou da fidelidade em vivê-la e transmiti-la? Essa é uma pergunta de um texto do Ronaldo Lidório. Farei novamente, como podemos avaliar o nosso esforço missionário? A partir dos resultados na transmissão da palavra ou da fidelidade em vivê-la e transmiti-la?
4: Bom, eu acho que... a nosso esforço de levar o conhecimento de Jesus a todos os cantos da terra, ele é urgente, necessário e, e negociável. A Igreja Brasileira é uma igreja que não faz missões. Nunca. Nós temos, a Igreja Brasileira mandou ou tem no campo missionário 4 mil pessoas missionário transcultural a igreja que está na Índia tem 80 mil a Índia ainda é um campo missionário e já pôs 80 mil pessoas pregando o evangelho para outras culturas a igreja brasileira é uma igreja sem, sem visão missionária quase nenhuma porque a igreja brasileira é muito voltada para si, né? Para a riqueza, né? Para se enriquecer e tal. Então, não reparte, quem não reparte não faz missão. Né? Agora. O esforço missionário é o esforço de levar Jesus e não de levar a nossa denominação ou a nossa ideologia, é o esforço de levar o conhecimento de Jesus ou Jesus para ser conhecido. É óbvio que ah, o resultado, se o que a gente fez foi missão, o resultado é a igreja, e igreja é o corpo de Cristo. Então o resultado é um grupo de pessoas que serve a Cristo, que adora a Cristo. A, a fidelidade, portanto, a Cristo é o que, que deveria ser o padrão, sempre, para a gente avaliar se o que a gente fez foi missão. É. mas a, a igreja brasileira está longe disso, né? A igreja brasileira, uma igreja de mais de 40 milhões de pessoas que que bota 4 mil pessoas no campo, falar de missão é nem faz sentido. Acho que nós temos de começar a fazer uma uma um trabalho para despertar a igreja brasileira para ser missionária. E, e aí então, lembrava a igreja missionária que missão gera igreja, e igreja é a reunião, o ajuntamento, a comunidade dos, dos que adoram e servem a Cristo.
0: Paulo, é,
2: quando a gente fala em missão, de novo a gente, é, há, uma, há, uma, há uma sensação de que nós estamos falando de um, de um endereçamento e não de uma consciência. Paulo falando sobre missão e, e Pedro, ele, eles falam de um corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta e legadura que produz a sua própria edificação para e, e produz o seu próprio crescimento na medida em que cada parte opera de maneira justa. Né? Então, Hebreus fala para a gente desembaraçar, desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha de correr a carreira que nos está proposta. Paulo fala, nós somos, na, Pedro diz, né, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de manifestarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como corpo de Cristo, nós somos desafiados a, 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 a vivenciar um desenvolvimento saudável. Quando Paulo termina a vida dele, ele diz, eu, eu combati o bom combate, eu, 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 eu completei a minha carreira, eu alcancei o meu destino. E com certeza Paulo não estava falando de um endereçamento geográfico, ele estava falando de ter cumprido a sua missão. Ele cumpriu a sua missão, ele tinha total discernimento da sua identidade, da sua natureza e do seu propósito. Então, nós, a igreja é uma expressão da multiforme sabedoria de Deus. E, às vezes, a gente tem a tendência de um certo enquadramento tático, um enquadramento estratégico, um enquadramento das atividades, de modo que eu tenho que me enquadrar em determinadas atividades, e não encontrar na igreja um ambiente saudável, a plataforma, a fundamentação saudável para que cada um desenvolva suas características e, acima de tudo, pessoalmente cumpra a sua missão. A, a, a missão da igreja também é que cada um cumpra a sua missão. Que cada um encontre o seu lugar no corpo e desenvolva plenamente aquilo que ele foi chamado para desempenhar. Então nós somos um corpo, somos vários membros e cada membro tem uma função. O que é que essa função? É a minha missão. A minha missão é cumprir dentro do corpo aquilo que é a função que eu fui chamado a desempenhar. De modo que há, há, há muitas missões para a igreja. De modo que uma igreja saudável na sua totalidade vai cumprir sua missão. Ela vai estar em todos os lugares onde ela tem que estar, ela vai desenvolver todas as atividades que ela tem que desenvolver e ela vai alcançar todos os objetivos que ela tinha que alcançar. E aí a plenitude de Deus, a manifestação da glória de Deus se dará porque o mundo ou a criação verá essa igreja na sua plenitude. Ela cumpriu sua missão na íntegra, porque como ser íntegro, inteiro, com uma consciência inteira de si própria, todo mundo, na sua plenitude, desempenhou bem a sua função. E esse corpo bem ajustado, na sua unidade corporal e não corporativa, não é uma unidade de atividades, é uma unidade de consciência, o mesmo espírito, uma mesma motivação, o mesmo Deus, o mesmo batismo, o mesmo entendimento, uma mesma motivação, Cada um, diferentemente, desempenha a sua missão, a sua função, e a igreja, como toda, também alcança sua missão na medida em que esse corpo funciona bem. Tanto que Paulo, como apóstolo, ele não está preocupado em estabelecer os objetivos, mas em fundamentar as condições essenciais para que os objetivos sejam definidos e alcançados. Começar a entender a missão a partir dos seus objetivos gera uma certa frustração, porque nós partimos do fim, não do princípio. Paulo diz, eu, eu lancei os fundamentos, e cada um verá agora como é que constrói em cima desses fundamentos. Se você está construindo segundo aquilo que é, é a sua missão, você encontrou uma plataforma saudável para cumprir sua missão. Então se desembaraça, se desvencilha, se livra daquilo que pode impedir você de cumprir sua missão, e corre, vai atrás, porque você está sobre uma plataforma que te dá essas condições. E aí todo mundo vai alcançar seus objetivos, vai cumprir sua missão. Então Paulo não estava preocupado em ficar definindo quem vai construir em tábua, em papel, madeira ou ouro. Isso são coisas que nós vamos ter que dar contas de nós mesmos, daquilo que é a nossa missão. Mas a plataforma, a igreja lançou, ela, ela, ela é esse ambiente... A igreja é essa, essa, esse corpo onde todos encontram as condições para cumprir sua missão. Para que a glória de Deus seja revelada através de todos,
1: em tudo e em todo o tempo. Eu acredito que o Ronaldo Lidoro, quando ele faz as afirmações, ele quer, na verdade, falar que nós temos que continuar fiel e levando a palavra. A fidelidade ao serviço e a fidelidade à mensagem. E quando a gente ouve uma informação dessa, que nós somos uma igreja de 40 milhões de pessoas, e nós temos 4 mil missionários no mundo, você percebe também, outra vez eu quero dizer, a desobediência da comunidade chamada a comunidade dos seguidores de Jesus. Porque se somos 40 milhões, e se você se dispõe a dar um real para missões, você já vai ter 40 milhões. E esses 40 milhões, a gente poderia
3: fazer muita coisa no mundo. A curiosidade, a média de investimento do cristão em missões por ano é de 1,90. Então,
1: então... É, tem muita gente que não está vivendo a missão. E o objetivo principal de ser cristão, a missão principal é ir por todo o mundo fazer discípulo. Então, tem alguma coisa errada, eu acho que no que Jesus disse. Ou nós não estamos ouvindo, ou ele não está falando. Então, cabe aí uma outra pergunta, de novo, será que não está na hora de nós nos arrependermos e sairmos daqui com uma proposta de ser mais missionário? Aí a gente pode até falar, poxa, mas eu não posso ir para o fim do mundo, Cara, vai até a cadeia feminina, se você mora em Goiás. Vai até o hospital do câncer. Vai até o seu vizinho. Vai até a favela mais próxima. Né? Mas se disponha a
3: obedecer o que o Cristo manda. Sugestão, voluntários.com.br ah, Por que, que a gente faz congressos? Eventos? Por que a gente traz um monte de gente para pregar? A gente só tem pregação, 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 exatamente porque ninguém ouve. Porque se a gente ouvisse, não precisava tá pregando. A gente sabe tudo o que tem que fazer. Porque a gente tá, Ari acabou de pregar ontem. Eu falei, Dari, aula é de escola bíblica dominical, né, cara? E a gente fica assim, ó, oh, oh, esses caras são de outro planeta, pô, de outro planeta. É, é aula de escola bíblica dominical, não há nada que a gente diga que você já não sabe, que quem está lá ouvindo não sabe, a gente já sabe, a gente só não pratica. Aí a gente pensa missões como algo que a gente tem que fazer, quando, na verdade, missões é algo que a gente tem que ser. Quando fala assim, ó, missões, no meu caso, não sei se acontece contigo, acho que também. Missões, eu imagino um missionário largando sua casa, sua família, pegando um aviãozinho, indo lá para o meio do mato fala para o missões. missões. A gente joga o cara lá, no início aquilo tudo, mas o resultado é quase sempre o mesmo. A igreja abandona, e o missionário passa a necessidade, o cara passa a fome, e essa cultura da, 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 da miséria, e instala na sua realidade geográfica, muitas vezes entra no coração. Aí, quando o missionário vem fazer campanha no Brasil, ele vem falar do quanto ele sofreu, do quanto ele comeu barata e, e espetinho de, 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 de rato, e, e a gente morre de pena dele, e a gente tem, é, dá um dinheirinho para ele. Como que se ele fosse um mendigo, e não é? Vamos imaginar que nós simplesmente nos tornássemos... Eu sou. Naquilo? Hein?
1: Eu sou um mendigo. Porque eu não vim aqui só para falar... Eu vim aqui para tirar o dinheiro do bolso de vocês para dar para os pobres que não têm. Então eu vim pedir mesmo dinheiro para aqueles que estão abastados. Mano, eu é me mendicante. considero mendigo e minha mulher lixeira ainda.
3: É, o mendigo tem menos que você ainda. Ah, falta o básico. no não reino não falta o básico. Então, a ah, pedinte é outra história. Ah, perdi o raciocínio aqui Desculpa é. Esses mendigos ficam atrapalhando a gente, rapaz é. Não é verdade? Bota o mendigo para fora aí
0: não vai, não vai atrapalhar não, ele vai é. tomar o um voo já já Ele está então, atrasado se,
3: Vamos voltar aqui, rebobinando blá, 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 ah, Se nós nos transformássemos Simplesmente no que deveríamos ser Só isso, o que, que nós somos no evangelho? Você é uma carta carta não fala, ela é lida não precisa falar nada seja uma mensagem como a Maria está falando Ih, aquele cara ali, parece com Jesus meu. não disse nada, não abriu a boca ele é mudo mas o que eu leio naquela carta é uma mensagem tão legal saudável, generosa que eu vou colocar esse cara eu quero ser uma carta assim, não precisa falar nada carta não fala Paulo diz mais, você é o bom perfume, o perfume não fala mas quando é bom, passa. Mas que homem cheiroso, que mulher cheirosa. Mano. O, o, o odor agradável atrai como o, o ruim espelha. Então, viva uma fé atraente, não repelente. Então, imagina que se, se os 40 milhões de evangélicos fossem cartas cuja mensagem fosse de conteúdo saudável. Não precisa falar nada. Isso vai sendo reproduzido, reproduzido e vai chegar até os confins da Terra sem a gente dizer uma palavra. Vamos juntar 40 milhões de perfumes franceses, botar um do lado do outro e espalhar no Brasil. O odor, os céus do Brasil vão mudar. Isso vai atingir até os confins da Terra sem dizer uma palavra. Então, é hora da gente ouvir: será que não está na hora da gente se arrepender? E ouvi São Francisco de Assis que disse, prego o evangelho sempre, se necessário, usa as palavras. Então o evangelho ele é, ele é, ele é, ele é vivido, muito mais do que é pregado, nós somos cargos. Então se a gente é, fosse quem deveria ser, estaremos cumprindo a missão, isso ia se propagar pelo próprio vento do Espírito que sopra sem parar. Então, mais do que discurso, é, é vida. É o que o Capelete tem falado aqui, na verdade. Ah, quem faz o que ele diz fazer, não precisa falar nada. Acabou. Pregou a mensagem. É isso.
2: É, eu vou, vou quebrar o um protocolo aqui, vou pedir mais um tempinho aqui. Vou tentar usar um pouco do tempo do Neil ali. Dois minutos e É, mas é o seguinte, assim... É, é impressionante como a gente né, tem a tendência de discutir essas coisas como se isso fossem realidades antagônicas. Como se a gente está sempre tirando uma parte do que é o nosso para oferecer para Deus. gente não tem uma ideia. Nós, nós não temos, a gente acha que a gente veio aqui para administrar o meu. E aí Deus tem uma demanda, eu tenho outra, então eu tiro, eu sacrifico um pouco do que eu poderia estar tá usando na minha demanda para atender as demandas de Deus. E aí, o missionário fica esse ser assim, meio extraterrestre, uma coisa meio. Ele, ele, repre, ele, ele, ele representa, né? Ou ele é um enviado meio estanque, meio. Você quer ver uma coisa? Vou citar um exemplo, por, por, por isso que eu queria tomar uma parte aqui. Como é que isso é mal resolvido na nossa cabeça? Recentemente, dois missionários cristãos evangélicos foram presos no Senegal. Enfiaram os caras dentro da cadeia. São missionários, são o quê? Missionários. Trancaram os caras numa cadeia subhumana, onde os caras lá deita de cabeça encaixada, aquilo vira um tapete, aí publicaram as fotos. E a igreja do mundo inteiro se mobilizou para quê? Fala para mim, mãe, para quê? Para tirar os caras da cadeia. E fizemos uma festa no dia que saíram. Por quê? Porque missionário não combina com cadeia. Por que, que nós tínhamos que tirar os missionários da cadeia? E se na missão deles eles não levaram a igreja para conhecer a cadeia? E se a verdadeira missão desse missionário, não era levar a igreja do mundo inteiro a entender a vida daqueles homens que estavam presos? E por que, que nós temos que tirar eles de lá? E por que tira dois e larga o resto? Por que, que a igreja não levantou um clamor para que todos os presos daquela cadeia saíssem daquela condição e que os missionários fossem os últimos? Por que eles que são os primeiros? E por que, que nós celebramos como fato de conquista que os dois missionários saíram e o resto ficou preso? É totalmente contrário da missão de Paulo. Paulo estava em missão, e daí? Ele está em missão? Então a missão dele levou ele para a cadeia. E as portas se abriram e ele não quis sair. Porque a missão dele era alcançar o carcereiro. Então missão tem que ser uma coisa intrínseca. Recentemente eu conheci um missionário antes de nascer. Identificaram uma síndrome num bebê, e todo mundo fala, morre, não morre, morre, não morre. E os médicos tudo falaram assim, esse menino é... Um médico falou, minha senhora só não precisa ficar preocupada, completa sua gravidez, porque fica tranquilo, porque seu filho vai morrer mesmo, então não precisa ficar preocupado em abortar, ele vai morrer. O outro médico falou assim, seu filho é incompatível com a vida. A família inteira se reuniu para orar. Eu sentei com a família e falei assim... Eu quero aqui render, assim, honra a, a esse bebê que ainda nem nasceu, porque ele já está cumprindo a sua missão. Esse menino é um vocacionado. Ele conseguiu fazer com essa família o que eu não consegui fazer no meu ministério. Reunir todo mundo para a gente tirar tempo para orar e buscar a Deus, porque a gente está sempre ocupado com alguma coisa. Depois esse menino ficava insistindo em levar a gente para dentro da UTI. E toda vez que ele levava a gente para dentro da UTI, cumprindo a sua missão, a gente orava para ele sair de lá. E quem sabe ele não estava nos levando para conhecer seus irmãos. Eu fui visitar ele na UTI, 17 leitos, ele era o 17º. E quando eu cheguei lá, eu falei, por que não há é que tirar ele daqui? Ele finalmente nos trouxe para cá. Quem sabe ele não está cumprindo sua missão. E quando eu vi a condição daquelas famílias, ele era o bebê incompatível com a vida. De todas as crianças que estavam naquela UTI... Os médicos disseram que ele é o que tinha a menor chance de ficar vivo e que ele não ia viver, ele não ia sair daí. Tinham outros 16 na frente dele. E quando eu fui passando por aquilo, ele era o último leito, eu falei com os pais, nós estamos gastando tempo em orar por essas famílias e atendê-las, já que o nosso missionário nos trouxe para cá. Não, não dá tempo de orar pelos outros, porque sempre que ele está aqui, a gente está engajado em resolver o problema dele. Então vamos respeitar a missão dele, ele fica trazendo a gente para cá, é porque nós precisamos fazer alguma coisa nesse lugar. Então vou te falar uma coisa. 17 crianças estavam naquela UTI, ele era o último e ele era o que tinha menos chance de vida. Os 16 que estavam na frente dele vieram a óbito. Todos morreram. Só ele saiu de lá com vida. Para continuar cumprindo o quê? Sua missão? Nós não estamos gerando missionários. A gente forma pessoas, dá para elas faculdade, dá dinheiro, dá casa para morar, dá igreja para frequentar e depois num ato extraordinário a gente diz, você não quer ser missionário? Nós vamos te mandar para um país, como se isso fosse totalmente estanque, alheio à sua natureza. Depois fica dando trabalho mesmo para sustentar esse cara, se ele vai para a cadeia nós ficamos doidos para tirar ele de lá, por quê? Porque não entendemos missão como coisa intrínseca do ser cristão. É intrínseco da nossa natureza. Noi, o nosso lar não é aqui. Todos nós estamos aqui em missão.
0: Eu vou finalizar com uma pergunta do, dos internautas. Devido ao tempo... A igreja relevante está fora dos templos? O procedimento do cristão, seja ele radical ou não, deve ser a vida que ele pratica fora da igreja? Luciana Borges.
1: Eu acredito que, por ser corpo de Jesus, nós não devemos sair da igreja, porque nós somos corpo de Jesus. E só somos corpo quando nós estamos em missão. O Ari falou uma coisa interessante sobre a multidão e a igreja. Então eu acho que nós, se nós fazemos parte da igreja, nós não temos como sair da igreja. O problema é que a gente tem que definir o que, que é a igreja e o que é a multidão. Multidão... Só vai seguir os milagres, só vai receber, só vai querer estar para receber as coisas. A igreja é aquela que vai dar a resposta. Então, nós temos que dar a resposta para a sociedade. Dentro do templo, não dá para dar resposta. Porque a igreja, ela se movimenta fora. E tem um amigo meu que ele falou, o Levi de Araújo, ele disse da seguinte forma, a igreja é o lugar de tomar Gatorade. Então você vem, você toma o Gatorade e sai. Porque se você ficar só tomando o mano não vai adiantar. A igreja tem a sua função no mundo, e não fora do mundo. Jesus nos enviou ao mundo. Então se nós estamos... No mundo, nós temos que dar uma resposta ao mundo. E não é dentro do templo, mas é dentro da comunidade chamada seguidores de Jesus. O templo é só uma forma de adoração, uma forma de liturgia, uma forma de aprender. Mas a igreja, ela se movimenta do lado de fora. Porque do lado de dentro é só para chegar, pegar o refrigerante, o gatorade, tomar e vazar. Porque nossa resposta tem que ser lá fora. Não dá para dar resposta aqui dentro. Aqui dentro nós nos fortalecemos para sair fora e responder as perguntas que a sociedade tem. E a sociedade tem uma pergunta. Aonde está Deus? Essa é a pergunta que a sociedade quer que as pessoas respondam. E ela, a sociedade, só vai ver onde está Deus aonde tiver o discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele vai fazer o que Jesus fez: andou por toda, todo Israel, da Galiléia à Judéia, fazendo o bem para a sociedade. Então, nós temos uma função do lado de fora, exercer a bondade de Deus para que a sociedade veja que Deus existe.
3: Ah, em função daquilo no que a igreja se transformou, tem se transformado, ah, cresce no Brasil um fenômeno chamado dos sem igreja. Na verdade, quando a gente fala sem igreja, a gente fala sem estar vinculado a uma igreja local como membro. A igreja local é esse prédiozinho que a gente vê aqui, que tem na porta uma placa escrito Sal da Terra e que tem uma relação de gente que frequenta esse lugar. Então eu não frequento mais esse lugar, não leio mais aquela placa que está na frente do Sal da Terra, meu nome não está lá. Mas eu continuo igreja, eu continuo igreja do Senhor, mas sem uma igreja local. Problema nenhum. Ari falou isso na primeira noite, é um grupo de gente na tua sala, é aquilo ali, é uma igreja, tem dois ou três, tem, está no nome de Jesus mesmo, então ele está ali. Agora acontece um fenômeno, é, eu respeito esse movimento, e pela primeira vez foram mensurados pelo Censo 2010. Ah, agora, minha crítica com relação ao que acontece no meio desse movimento, que todo movimento terá em si coisas boas e negativas, como acontece na igreja... Templo, vai acontecer na igreja sem templo também. O que, que acontece hoje? Virou moda. Jogar pedra na igreja. A igreja não presta, aquilo é bobagem. A igreja relevante é a que está fora da igreja. E fala mal da igreja, fala mal dos pastores, e apedrejar a igreja, como se a igreja fosse a genida da música do, 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 do cantor lá. E virou moda. Você entra nas redes sociais pau na igreja, pau na igreja pau na igreja. eu estou cansado de ouvir colegas que já estiveram dizendo, como é que você aguenta permanecer na igreja como é que você aguenta conviver nisso eu falei, o que, que é isso porque o problema disso é a visão que nós temos disso não, nisso que a igreja se transformou eu não tenho nada a ver com isso não tenho nada a ver com isso o problema é deles no espírito, estamos capacitados a remar contra a maré. E aí a pessoa sai da igreja, e eu faço quase uma alusão como aquela, aquela, aquele, aquele episódio em que os, os, os caras pegam a, a adúltera, jogam no, no, na frente de Jesus, é a adúltera, a lei disso, é, Jesus disse, é a lei disso, gente, cumpram. A pedreja. Agora só me permite uma coisa, se vocês acham que são melhores do que ela, e que vocês não cometeram pecado, há quem interpreta esse texto e eu eu quadro com essa ideia, de quando Jesus quem não cometeu o pecado, atira a primeira pedra? Se fosse tão simples assim, por causa da hipocrisia dele, talvez aquela mulher teria sido apedrejada. Mas há quem entenda que quando Jesus diz assim, ó, quem não cometeu o pecado, com ela, atira a primeira pedra. A ideia de quando Jesus, quem não deitou com essa mulher, atira a primeira pedra. Eu acredito que a mulher levantou os olhos e olhou para eles. Vamos lá, você tira, tira. Aí diz que eles botaram entre as pernas e foram embora. Eu faço uma analogia doida aqui, pode ser uma forçação de barra. Para mim, essa mulher parece uma igreja deformada. E os que estão jogando pedra nela, a usaram. E é possível que ela tenha se tornado nisso por causa deles? E agora eles ficam jogando pedra nela, como que se eles fossem melhor do que ela. E Jesus diz assim: vocês não são melhores que ela, vocês são produtos dela. Ou ela é produto de, Ou ela é produto de vocês. E aí eles viram as costas e vão embora. A mulher se levanta para ir embora, Jesus levanta os olhos e diz assim: peraí, peraí, cadê os teus acusadores? Não te apedrejaram? Não te condenaram? Então, da mesma forma como eu disse alguma coisa, ele disse alguma coisa para você, deixa de ser burra. Vai e não peques mais. Seja você, mas de forma diferente. Porque se continuar sendo como você é, vai voltar para o mesmo lugar da humilhação, da ideia de que é irrelevante, de que não presta, e você é muito importante. Então a gente vê um monte de, 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 de cabecinha, de, de, de agulha, jogando pedra na igreja, e o pior, isso soa como se o cara fosse intelectual. Falar mal da igreja soa sabedoria. Para mim, na verdade, são a comprovação arquéptica de que a palavra é verdadeira que diz que ele não viria antes do tempo da apostasia. Esses apostas, para mim, não significa que eles evoluíram mas que eles são o resultado, o fruto da verdade que a Bíblia explana desde sempre. Então, meu irmão, se a igreja fosse um negócio dispensável, Jesus não a teria fundado. Se Jesus diz, edificarei a minha igreja, ele está dizendo, vocês precisam disso. Porque isso não é o lugar onde vocês vão, é o que vocês são. Então, eu não acredito que a igreja relevante seja aquela que está fora dos tempos, Porque eu vou pegar aqui a palavra dele, ele falou do gato do Gatorade, quando se falou sobre Gatorade, é porque comparou-se a, a, a igreja como um jogo de futebol. 45 minutos a gente vai para o campo. Corre para lá, corre para cá, o inimigo corre para cá, e é pernada para cá, e, e, e cruza para lá, e cotovelada para cá, e xingamento para cá. 45 minutos? 15 minutos. Vestiário, banho, massagem, gatorade, o técnico diz: Ó, você está errando aqui, ali, pá, pum, pum, estratégia, tum. Acabou, está tá, tá bem agora, está feliz, está? Então volta para o campo. A igreja é os 15 minutos. O problema é que a gente vem para o vestiário e fica, não sai mais para o campo. É verdade. Aí o vestiário se torna revelante. Irrelevante.
4: É, bom, eu vou nessa linha aí. O... A igreja é o templo, né? Ela tem casas de reunião, porque o templo é a igreja. Nós somos o templo vivo de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o santuário santo de Deus. A igreja é que ataca o inferno. O papel da igreja é atacar o inferno. Porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E como você sabe, porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Você nunca viu ninguém atacar com porta. Né? Você assiste aquele filme de castelo, e o senhor do castelo diz assim, pessoal, o inimigo está aí, pega o portão e vai para cima deles? Não. Não tem isso. O portão é a última defesa, né? tem de impedir que o portão caia. Então Jesus disse que a igreja ia atacar o inferno e que o inferno não ia aguentar o ataque da igreja. Então nesse sentido, é o que o, os irmãos disseram. É dizer, é, o vestiário é o lugar para preparar-se para... O campo. Então a igreja tem casa de reunião, que é o vestiário. E, e a igreja é o templo de Deus, o lugar onde Deus mora, onde Deus é adorado. É o santuário de Deus, é a casa de Deus. E é o corpo de Cristo. E, o, e a função da igreja é atacar o inferno. Para desalojar... O inferno da vida das pessoas, para tirar as pessoas do inferno e, e para o inferno sair das pessoas. O dura quando o inferno está na igreja, aí é, é complicado, mas é, a ideia é essa mesmo: a igreja está sempre saindo para, está sempre a caminho, indo para pregar o evangelho, indo fazer discípulos. A igreja está sempre em movimento e é um movimento de ataque ao inferno. E aí o inferno tem muitas portas e nós temos de atacar o inferno em todas as suas portas: a porta da miséria, a porta do egoísmo, a porta da vaidade, a porta do desespero, a porta do, do tráfico, a porta da escravidão, a porta da, da mentira, a porta... um então de porta. Nós temos de atacar o inferno e atacar todas as portas do inferno. E, e o inferno não vai aguentar o nosso ataque. Não vai aguentar. Não tem força para resistir a gente. Então, irmã, é, eu acho que irmã... A pergunta para a irmã é isso mesmo, é fora da casa de reunião. A casa de reunião é, é a concentração, ou o vestiário, e daqui para lá. Não é?
2: É, a gente vive um processo de, de coisificação da pessoa. Então, talvez a gente ainda não não evoluiu no entendimento da igreja como ente, de fato, o ente o ente que representa Deus o ente que carrega o caráter e a natureza de Deus quando a palavra de Deus fala do caráter ela fala das características e a comunhão a comunhão é uma característica do caráter de Deus, é a comunhão do Espírito então a igreja é, aquela, é esse ente guiado pelo Espírito de Deus que revela esse aspecto do caráter de Deus. Então, comunhão não é uma alternativa. Comunhão não é uma opção. Comunhão é uma condição doente, da natureza. Então, eu estou em comunhão, eu vivo em comunhão, porque isso me possui. Nós temos uma ideia de que igreja como, como uma coisa, como uma, uma, uma entidade de serviço, uma, uma plataforma de serviço, é algo que eu possuo. É algo que me serve, que me atende. Então, a relação, a comunhão, a comunhão que eu tenho com o Neil não é uma coisa que eu possuo, é uma coisa que me possui. A comunhão me possui. Eu pertenço à comunhão. Então, eu não me submeto ao Neil individualmente. Não é uma relação conveniente de indivíduos, é uma relação consciente da pessoa. Eu não sou, eu não, tô, eu não tenho consciência de mim mesmo a parte da relação. Se eu me apartar da relação, eu tenho a sensação do indivíduo, mas não tenho mais a consciência de pessoa. Eu estou vivendo uma crise de identidade. Fora da comunhão, eu estou em crise de identidade. Porque a identidade, a minha natureza, aquilo que eu sou, só se traduz, só se revela, só se manifesta, só faz sentido na comunhão. Então isso aqui não é um arranjo combinado de indivíduos. A igreja não é uma combinação arranjada de indivíduos que torne a vida mais suportável e cômoda. Não, ela é o desafio de pertencer a um ente que é soberano e que eu só tenho consciência da pessoa como parte desse ente que me possui, que, 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 que diz quem eu sou. De modo que, por mais difícil que possa ser a relação com Neil, eu não estou me submetendo a ele, mas a relação com ele é soberana sobre a minha vontade e desejo individual. A família não me pertence, eu pertenço à família. E a igreja como família é o ente que representa Deus. A mesma dificuldade que nós estamos tendo em conviver com a igreja é a mesma dificuldade que a humanidade está tendo de viver com a família. De modo que as minhas discordâncias com os indivíduos, componentes da família, me reserva o direito de continuar fazendo parte dela ou não. E eu não tenho esse direito. Eu sou da família. Eu sou responsável pela família a qual eu pertenço. Presente ou não. Então nós estamos perdendo o um senso de responsabilidade para viver um senso de oportunidade. Me é oportuno essa família ou não, acredita que essa família não é mais oportuna ela não oportuniza minhas expectativas eu me dou o direito de trocar de família eu não tenho esse direito eu não tenho essa opção igreja não é uma condição de opção porque quem faz opção sempre faz opção por si próprio uma pessoa só de se divorcia é porque tem opção É porque temos opção que a gente quebra a relação. Porque a relação me pertence, ela não me pertence, eu pertenço à relação. A igreja não é um direito que eu adquiro, é o lugar onde eu abdico do meu senso de direito. De modo que a igreja não é a comunidade que tem compromisso com o benefício individual. A igreja é o lugar onde as pessoas têm compromisso com o bem comum. Não é o bem comum se compromissando com o interesse individual. É o indivíduo se compromissando com o bem comum. Eu pertenço a isso. Isso, é, isso tem senhorio sobre a minha vida e eu sou responsável pela tradução e pela manifestação desse caráter, dessa característica. Eu represento a comunhão da igreja. De modo que quando essa comunhão sofre, eu sofro. E eu não tenho o direito de não sofrer isso buscando a minha isenção. Eu tenho a responsabilidade de sofrer os processos de transformação que vão trazer cura, saúde e plenitude para esse ente. Para essa pessoa a qual eu pertenço.
1: Eu gostaria de, como terminou, eu gostaria de, eu estou indo embora, mas eu gostaria de desafiar você. O primeiro desafio é se arrepender para se tornar igreja do Senhor Jesus. Esse é o a primeiro a primeira desafio que eu quero colocar aqui para você. Nós já estamos desde ontem falando e eu acho que cabe aqui. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então eu queria propor para você, que a gente fizesse uma oração de arrependimento. Porque as nossas vidas não nos pertencem. Pertencem ao Senhor Jesus. Então vamos devolver a nossa vida ao Senhorio de Jesus. Então, Primeiro desafio é se arrepender. Aleluia. Segundo desafio, eu gostaria que você que tem um ministério, que você que tem um trabalho fora das quatro paredes, ficasse de pé. Cadeia, hospital, futebol, artes, Qualquer trabalho com ministério com crianças, na favela no lixão eu queria que você se colocasse de pé está faltando obreiro na sua missão? está faltando recurso financeiro na sua missão? está faltando algum recurso físico na sua missão? fica de pé então nós que somos e que nós já entendemos que precisamos nos arrepender, e arrepender é devolver a nossa vida para o Senhor Jesus, nós vamos ficar de pé, porque nós queremos nos colocar à disposição desses homens e mulheres que já entenderam que eles fazem parte do corpo de Jesus do lado de fora do templo. E aí nós vamos colocar... A nossa vida, o nosso dinheiro e aquilo que nós temos como posse para eles. Você topa fazer uma coisa louca, desesperada por Jesus? Dá para se arrepender? Então eu queria que você que está sentado, que se arrependeu de verdade, ficasse de pé. E aí nós vamos procurar... Essas pessoas que ficaram de pé primeiro para falar: "Eu me ponho à disposição, a minha vida, minha posse, meu dinheiro para você." E assim, nós entregamos a nossa vida de volta ao Senhor Jesus. Amém. Vamos orar.
2: Irmãos, antes da gente orar, o uh, até a pedido aqui da coordenação, é, a gente transformar esse momento de oração num clamor mesmo. É muita informação compartilhada, estão chegando muitas perguntas, as pessoas querem o propósito do fórum exatamente esse. O senhor da Seara, o senhor disso tudo, ele disse que faltam trabalhadores. A conclusão de que faltam pessoas engajadas e compromissadas é do senhor. Nós não precisamos avaliar nós mesmos para saber se falta ou não. Faltam trabalhadores, faltam pessoas com, com disposição radical, entregue, realmente transformadas. Gente que, que possuindo alguma coisa, diz se isso não me pertence, isso não é meu e eu espontaneamente entrego. Nós temos a vida para entregar. Nós temos a vida para entregar. Às vezes a gente não consegue entregar bens porque não entrega a vida. Jesus diz, a vida, meu pai me ama porque a vida está em mim e eu espontaneamente a entrego, a ofereço. Então vamos levantar um clamor aqui de arrependimento na vida da igreja. Para que Deus levante trabalhadores, faltam trabalhadores. Há um mundo gemendo e a igreja não pode continuar se ocupando de si própria. A igreja não é o fim, ela é o meio. Ela não cumpre a sua missão em si mesma. Esse, essa forma mesmada está gerando filhos e filhas emocionalmente imaturos. Gente sempre carente. Nós precisamos ser uma igreja mais bem resolvida. Ô, 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 Capelete, vem cá. É mesmo? Que resposta. Então, vem cá, vamos fazer o seguinte. sai do seu lugar, vamos fazer um ajuntamento aqui, vamos abraçar. Um apelo mesmo assim, né? nos moldes do Pentecoste. Vamos levantar um clamor, agarra com o seu irmão, ora com ele, abençoa um ao outro. E há um grande desafio sobre a nossa cabeça. Nós não podemos transformar esse fórum aqui, essa discussão toda, essa conferência, simplesmente num, numa oportunidade de debate, de, 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 de uma perspectiva apenas apologética. Nós não estamos aqui para levantar um discurso que seja só apologético, que, que inquiete as pessoas, mas nós temos que traduzir tudo isso em compromisso. É muito importante traduzir tudo isso em engajamento. A gente estava conversando ontem sobre isso. A gente lamenta não ver um número maior de pessoas diante de uma oportunidade tão grande. Mas será que não é por aí mesmo? De que tamanho é uma igreja que funciona? do tamanho de pessoas que estão 100% compromissadas com aquilo que é a sua vocação. Jesus acreditava que uma cidade podia ser transformada a partir de duas pessoas, a partir de uma relação que funcionava. Uma única relação que funciona, como expressão do caráter de Deus, transforma uma cidade. Nós precisamos ser um povo que pertence a uma relação que funciona, um povo que traduz uma relação de gente bem resolvida. E que, portanto, se ocupa daquilo que são as carências e necessidades da cidade. Então, esse número pode ser pequeno aqui. Mas ele também pode ser excedente. Às vezes, Deus vai chegar aqui e falar assim, ainda é muita gente. Jesus poderia chegar aqui agora e falar assim, ah, acho que ainda é muita gente. Ainda é muita gente que está pensando em em que isso que está sendo feito aqui vai significar algum dano pessoal. Então, se tem alguém aqui que ainda está pensando que vai perder casa, vai perder a vida, vai perder privacidade, ainda é muita gente. Talvez seja melhor fazer isso com 30 do que com 3 mil. Amém, amados? Então, todo esse esforço aqui tem que se traduzir em engajamento. Em compromisso pessoal. E não em retórica. Levanta um clamor agora diante de Deus. Vamos nos arrepender.